0: Утро на
1: Болткове. Дорогие друзья, начинается программа «Утро на Болткоме». Олег Александр Шунин вместе доброе, с вами, да.
0: доброе утро вторника. Сегодня, внимание, обещают ледяные дожди. Так что следим за собой. Смотрим внимательно не только направо, налево, но и под ноги.
1: Ну и на небо, чтобы... И вот... на небо, конечно. Там... Что л- там? Лед не свалился на вас. Кстати, ну, действительно, сосули. Висят 340 день года, и буквально у нас там остается до конца года 25 каких-то там небольших дней. Ну, никаких небольших, очень важных, интересных, о которых мы можем ну, рассказывать. Недолгих все-таки. Недолгих. И тем более, что световой день действительно у нас сейчас самый короткий в году. Наверное, имеет смысл начать вот нас, э, поговорим мы, конечно, о календарных событиях, о праздниках, поддержим, расскажем, чего можно отметить, буквально через пару минут. Но сначала наша постоянная рубрика «Киевское время».
0: Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням. На Радио Болтком слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины, о героях
1: прошлого и настоящего.
0: «Киевское
1: время» на Радио Болтком. Всевозможные даты, истории, очень интересные страницы культуры, связанные с Украиной и рассказывающие, может, какие-то любопытные, малоизвестные подробности и детали. Начнем, может быть... С... Начнем с государственного праздника. Да, с государственного.
0: давайте. Да, сегодня на Украине, как и каждый год с 93 декабря, празднуется День вооруженных сил. А в отличие от Дня защитников и защитниц Украины, которые... Также есть, отмечается 14 октября, он официальным выходным не является. Ну а дата для чествования украинских военнослужащих выбрана не случайно. В 1991 году, когда Украина обрела независимость, именно в этот день Верховная Рада приняла закон о вооруженных силах страны.
1: Заглядывая в глубь истории, давайте с вами остановимся на одной из самых ну, драматических, трагических и героических, я бы сказал, дат древнерусской истории. В 1240 году Киев был захвачен, разрушен войском монгольского хана Батыя, и это была героическая оборона города, которая продолжалась три месяца. На три месяца огромнейшую армию монгольских улусов удалось удержать вот у стен Киева, и я бы даже, наверное, ну, чуть-чуть подробнее бы остановился на этом, э, на этом историческом факте, поскольку действительно это э, рассказывает о героизме вот, э, киевлян, которые обороняли свой город. На против превосходящего врага, потому что войско Батыя по разным современным оценкам э, оценивается где-то от 40 до даже 120 тысяч воинов, при том, что Киев, будучи самым густонаселенным городом Восточной Европы на тот момент, там проживало 50 тысяч, э, на самом деле, в общем-то, там оставались люди мирные, а профессиональных воинов там было ну, буквально несколько сотен, и вот они «Продержались три месяца, и вот, как говорила летопись, и пребывал бы Баты у города, и воины осаждали его город, и нельзя было слышать друг друга в городе из-за скрипа телек его, рёва множество верблюдов и ржание табунов его, и была заполнена земля русская врагами». Так начинался вот текст летописный, по-моему, это лаврентьевская летопись. Ну и город этот обороняли... Там город делился на две части. Вот был верхний город и подол. И в основном обороняли верхний город, потому что было понятно, что подол удержать не удастся. И битва продолжалась, когда пошли... Татары-монголы на приступ несколько суток, и осажденные бились, вот как писала летопись, что бились, насмерть стояли, и киевляне, вот воспользовавшись передышкой, потому что силы татар выдохлись, а говорят, что ведь они, используя численное преимущество, штурмовали непрерывно, день и ночь, день и ночь, а в принципе силы горожан были на исходе и все равно вот татар-монголы остановились в какой-то момент и тогда стали организовывать новый рубеж обороны. Раскопки велись Киеве в 1980-х годах. И очень много было найдено действительно золотых кладов, потому что люди прятали свои вещи, ну, свои драгоценности, и так и не смогли их выкопать, потому что были убиты. И пишут, что вот, э, ну, тут и ссылаются на Ипатьевскую летопись, но проезжал по этим местам итальянский монах Плано Карпини, и он оставил свои свидетельства. Он говорил, что монголы произвели великое избиение на земле э, Руси, разрушили города и крепости, убили э, людей, осадили Киев, ну, это вот дальше перечисляют вот эти все, отмечая вот именно мужество, говорят, что воеводу Дмитрия монголы вывели к Батыю раненого, но не убили, оценив его вот мужество, с которым он оборонял город. И именно вот как писала летопись, вот тут нашел, вот, один бился с тысячей, а двое с тьмою. Ну, то есть военное превосходство было на стороне татар-монголов. И разрушен был город абсолютно. То есть Софийский собор разрушили, церковь Спаса на Берестове, там и много других церквей. И говорят, что город... сумел восстановиться вот по численности населения только к середине 19 века. Через 600 лет удалось восстановить население Киева вот до тех ну, трагических событий. И понятно, конечно, что город, ну вот тогда вот думаешь, как бы изменилась история, если бы вот повернулся она по-другому, город выстоял, или там монголы бы прошли другим путем, потому что именно тогда вот Киев действительно потерял какое-то, ну, свое значение одного из главных городов древней в древнерусского государства и ну вот когда говорят о том о причинах почему все-таки город Пал, действительно, это была устаревшая фортификация. Они сооружались, эти фортификационные вот эти укрепления при Ярославе Мудром, когда в основном штурмовали город кочевные племена. У Батыя, просто я хочу сказать, что у Батыя бы действительно была мощная сила, и у него были осадные машины, которые метали камни, камнеметы, которые он, кстати, позаимствовал у Китая. И действительно не было кому воевать армия батыя превосходила поскольку они лучники пробивали стрелами латы за три сотни шагов у них самих были латы из слоев буйволиной кожи, и говорят, что это по прочности не уступало железу. То есть это была действительно самая мощная передовая армия того времени. Они победили империю Цзинь, победили огромное Хорезмское государство до этого, и Волжскую Булгарию. Ну и, конечно, вот отсутствие помощи, обращались за помощью к венгерскому королю Белле IV. Он отказал, а потом сам, когда монголы прошли в Венгрию, бросился просить помощи у правителя Священной Римской империи Фридриха II, у Гогеншталфена, и у папы римского Григория IX. И там получил, помню, вот, понятно, вот сам на, за что боролся, зато и напоролся. Вот, ну и, конечно, вот, дата, которая, с одной стороны, она трагическая, но, с другой стороны, показывает, насколько героическими были жители Киева того времени.
0: В самом деле героическая история. А сегодня отмечается день рождения выдающегося украинского ученого, хирурга и писателя, публициста, общественного деятеля, академика Николая Амосова. От инициатора внедрения хирургического лечения при заболеваниях легких его исследования способствовали значительному снижению заболеваемости туберкулезом, повышению эффективности лечения других заболеваний легких. Он один из первых внедрил метод искусственного кровообращения, первый также, также, также выполнил протезирование митрального клапана и в 1965 пятом впервые в мире применил протезы сердечных клапанов. Ну, и также он работал над хирургическим лечением пороков сердца, моделями аппаратов кровообращения и так далее, создал собственную научную школу и подготовил более 20 докторов и 100
1: кандидатов наук. Я просто хочу сказать, что когда проводилось в 2008 году голосование на украинском телеканале «Интер» 100 великих украинцев, он занял? Представляешь, второе место после Ярослава Мудрого. Насколько вот его ну, любили, любили, любят украинцы сами. А сам он прошел войну, и говорят, что он был ведущим хирургом в полевых госпиталях, и через него, через его руки, ну, через отделение, которым он руководил, прошло 40 тысяч раненых, из которых сам он оперировал 4 тысячи человек. То есть это, в принципе, ну, какие-то совершенно невероятные вещи. И очень... Забавно, но вот есть очень факт о том, насколько он был простым человеком, очень таким, ну, открытым, без опломба. Вспоминал вот врач, говорит, что он не знал в лицо Амосова, и однажды, выйдя из корпуса за медицинскими журналами, вдруг увидел человека, который, значит, ну, что-то вышел, то ли покурит, или что-то еще. Он ему сунул эти журналы и говорит, так, быстро дойди, вот отдай в администрацию санатория. И говорит, Амосов там совершенно спокойно значит, ну, затушил окурок, взял эти журналы, отнес. А потом на каком-то совещании, значит, на следующий день совещания, вдруг он видит, что это вообще-то там глава. Ну, то есть, он то ли он приехал с каким-то инспекцией или куда-то, в общем, говорит, да, он говорит, меня профессора уже здесь сделали курьером. Но, тем не менее, никаких вот последствий для этого человека не было. Еще очень интересный э, персонаж вот, э, из, э, из истории Украины это Николай э, Бодаревский живописец украинский который родился и умер в Одессе но он учился в Санкт-Петербурге он был действительно членом императорской академии художеств и он был одним из передвижников товарищества передвижных творческих выставок я хочу сказать что ему вот как раз в 1889 году директор большого зала Московской государственной консерватории от Василий Сафонов поручил сделать портреты великих композиторов которые были разведены вот в этом зале. Mm-hmm. И самые вот эти харистоматийные портреты Чайковского, Шуберта, Глинки, Вагнера, которые известны по энциклопедиям, по почтовым маркам, по, ну вот я не знаю, вот, ну, вот те, те облики вот, харистоматийные, это все нарисовал вот именно Бодаревский для ну, вот этого концертного зала. Причем говорят, что когда была борьба с космополитами в 50-е годы, э, портреты зарубежных композиторов сняли, И потом нашли, но два из них куда-то пропали. Кто-то, я понимаю, в чью-то коллекцию они явно попали. Но по поводу Бодаревского просто были очень забавные истории. Он же, ну вот, передвижники его между тем не любили, потому что он очень обожал рисовать обнаженное женское тело. И передвижники, которые больше риса... ну, хотели какую-то правду жизни, там, прозу какие-то, ну, суровые будни, мозолистые руки, а его больше... Рис... Вот эти прекрасные, красивые женщины. Они с презрением говорили, это мещанство, это, значит, какое-то коробы Оформление коробок конфет какие-то, ну, такие вот все эти русалки, там, все, ну, ну, вот эти вот адолийские, там, эти, значит, рабыни, там, наложницы и прочее. И, э, ну, вот про него Писали что на каждой выставке передвижников обязательно... Там, значит, был такой Волков э, художник. Выставка не открывалась без того, чтобы Волков не поссорился бы с Бодаревским. Очень крупно. Иногда даже опасались, не подерутся ли. Ну, и там дальше пишет что он был тяжелый крест для передвижников, потому что он нравился очень буржуазному обществу. Да, мы его очень обожали. Он рисовал портреты. и Его опять обвиняли в том, что он приукрашивал. Ну, в общем, ну, делал женщин красивыми, по большому счету. Ужас какой, действительно. ну, да, и бегали, значит, жаловались на него Репину и говорили, слушайте, надо очистить выставку от Бодаревского. А Репин говорит, вы что, с ума сошли, это же старый, один из основателей товарищества передвижников. Не нужно так, не по-товарищески. Да бог с ним, пусть висит. Ну вот вот это вот та атмосфера, в которой, значит, был Бодаревский. Ну, но к сожалению, вот я хочу сказать, что он дожил до 21 года, он был похоронен на старом первом городском кладбище Одессы. В тридцатые е годы это кладбище было закрыто, а затем вместе с храмом во имя всех святых было снесено. И сейчас на этом месте кладбище открыт Парк культуры и отдыха имени Ильича, ну, ныне Парк Преображенский. И вот это погибло кладбище, где были похоронены и брат Пушкина, Лев Сергеевич, и актриса Вера Холодная. И там были, в общем, очень многие герои русско-турецкой войны, генерал Радецкий. И все эти могилы, они были просто вот уничтожены. И в том числе пропала могила, конечно, вот Николая Бодаревского, к сожалению. Вот, где он сейчас вот похоронен, его останки неизвестно.
0: А у нас остается еще буквально минута. Давайте упомянем Николая Воронова. Очень известный украинский поэт и критик, переводчик, журналист, театровед и актер, общественно-политические деятели, когда только он все успевал, а родом он был из семьи ремесленника современной Днепропетровщины, но, тем не менее, закончил сначала Харьковское, затем Ростовское реальное училище, за связь с народниками был отчислен, но все равно... Как-то вот умудрился поступить в университет Вены, потом он перевелся во Львов на философский факультет, где судьба его свела с Иваном Франко, и тут он с головой погрузился в литературную жизнь. Он работал и библиотекарем, и корректором научного общества имени Шевченко, но и сам внес, в общем-то, значительный вклад в украинскую литературу. Во-первых, он издавал собственный альманах, который очень красиво назывался «Из облаков» и «Из долин». А также он перевел на украинский язык «Интернационал», «Марсельезу», «Варшавянку» и занимался переводами многочисленными и прозы, и поэзии: и с русского, и французского, немецкого, японского, английского, персидского, и других языков ну, достаточно перечислить Поле Верлена, Марис Меттерлинг, Генри Гейна и так далее. Все это принадлежит его Всем переводы на украинский
1: язык. В 20-х годах он жил за границей и, в общем, жил в Варшаве, дружил с польскими писателями, жил во Львове. А когда вот вернулся, ну вот тогда уже вот в Советский Союз, конечно же, был арестован как польский шпион. И расстрелян в 1938 году по приговору особой тройки УНВД Одесской области. Ну, реабилитирован посмертно. В 57 м а Мы
0: должны реабилитироваться перед Евгением Копейным и уйти на рекламную паузу. Быстро вернемся.